0: Es la una de la tarde, ¿cómo está? Bienvenido a las noticias aquí en Radio Duna, en esta tarde ya de día lunes, el último lunes del año, 30 de diciembre de 2019. Kiki Yavar, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú María José?
0: Muy bien, pues aquí trabajando hasta el final, hasta el último día.
1: Así es, con calor, porque parece que va a ser un término de año bien caluroso para Su todo el país. El
0: fin de semana estuvo tanto Si
1: sí, yo te vi haciendo deporte ahí, trato, combatiendo con Combatía. es que contra se, puede, el calor. se
0: puede hacer en la mañana, después en la tarde, claro, no, después ya de las 12 del día, once y media, ya es imposible hasta la tarde, noche,
1: Así pero es. en la mañana se puede. Muy bien. Revisemos el tiempo. José, ya pues vámonos a Valparaíso lugar donde no se escuchan a través de la 104.1 qué temperatura tenemos para Valparaíso
0: quiero decirte que no tengo internet así que <risa> Yo mejor te la cuento, que entonces. me digas tú tenemos la temperatura. una
1: temperatura actual de 21 Grados. Vamos a tener una máxima. Hay viento en Valparaíso, un viento de unos 35 kilómetros por hora, así que rico, igual un poquito de brisa. Nos vamos directo también a Concepción, donde nos escuchan a través de las 90.1. Hay 24 grados en Concepción, completamente despejado y soleado. Así que rico, Concepción. Una temperatura bastante agradable. Sí, en nada en
0: comparación grados. con la región metropolitana. Que estamos...
1: Y nos vamos al extremo sur también, a Puerto Montt, lugar donde nos escuchan a través de la 99.7 FM. Van a tener una máxima de 19 grados. Va a estar parcialmente nublado la ciudad Puerto.
0: Bueno, eh, es una jornada que a pesar de que es pre año nuevo, está bien noticiosa la verdad. Hay harta cosa política, todavía está el Congreso trabajando, hay acusación constitucional, hay resultado a propósito de las investigaciones por los incendios, así que si quieres vamos con los titulares de inmediato.
1: Así es, vamos con los titulares. El gobierno y la municipalidad de Valparaíso entregaron hoy el catastro oficial de damnificados y viviendas afectadas tras el incendio que afectó a los cerros Rucuant y San Roque. Según informó el Ministerio de Vivienda, 234 tienen algún tipo de daño, entre las cuales 12 tienen daño leve, 6 daños moderados, 3 daños mayores y 253 tienen daños no reparables. Junto a esto se aplicaron 434 fichas de protección social a más de 20 familias con presunto daño. El presidente Sebastián Piñera decidió hoy hacer uso de un día y medio de sus días de vacaciones, por lo que no acudirá hoy a la moneda. La información fue confirmada desde Presidencia, quienes aseguraron que de todas formas el mandatario estará trabajando y conectado con su comité político desde fuera de Palacio, y además el mediodía restante de su feriado legal será ocupado mañana martes. Y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, expresó hoy su apoyo a la gestión del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, llamando de paso a la oposición a actuar con responsabilidad ante una posible acusación constitucional contra la autoridad regional. Hoy la oposición definirá si impulsan un nivel acusatorio contra Guevara debido a los últimos hechos ocurridos en las manifestaciones de los últimos dos viernes. Y en esa línea, el ministro Blumel indicó que Guevara está cumpliendo con su deber y su deber es reguardar el orden público y los espacios públicos. Y el ministro de Agricultura, Antonio Walker, llegó hasta la Fiscalía Nacional para reunirse con la máxima autoridad de dicha institución, el fiscal nacional Jorge Abbott, quien acordó tener fiscales exclusivos y capacitaciones de parte de CONAF para llevar a cabo las investigaciones por incendios intencionales. Walker además indicó que hay 16 cien hectáreas, lo que corresponde a un 245% más que el año anterior de lugares afectados y se aprecia notoriamente un incremento en la intencionalidad. La Comisión para el Mercado Financiero recordó que durante el día de mañana, martes 31 de diciembre, los bancos no atenderán a público, ya que será feriado bancario. En ese contexto, además la banca hizo un llamado a las ciudades a realizarlo a la ciudadanía, perdón, a realizar los trámites con anticipación y a priorizar el uso de medios digitales para realizar sus pagos, tales como transferencias electrónicas, pagos de tarjetas de débito, de crédito y pagos móviles. ¿Qué Noticias del Mundo, las autoridades de Australia confirmaron hoy la muerte de un bombero voluntario tras volcar un camión mientras combatía los incendios desatados en Nueva Gales del Sur, en el sudeste de ese país. El Servicio Rural contra los Incendios señaló en su cuenta, la red social de Twitter, que un bombero falleció en los alrededores de la localidad de Gingalik y agregó que otros dos sufrieron otras quemaduras. El gobierno de Bolivia ordenó la salida del país de la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado, y del cónsul de España en la ciudad, Álvaro Fernández, y la encargada de negocios española, Cristina Borreguero, a raíz de un supuesto intento por sacar un ministro del expresidente Evo Morales. El anuncio lo hizo la propia presidenta interina de Bolivia, Yanina Añez, que les dio un plazo de 72 horas para que los diplomáticos abandonen ese país. Un tribunal de primera instancia condenó este lunes a muerte a 27 miembros del Servicio de Inteligencia y de las Fuerzas de Seguridad Sudanesas por torturar y matar a un profesor detenido el pasado mes de febrero durante las protestas que culminaron con el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir. Los acusados fueron hallados culpables por la justicia de matar de manera premeditada y participar en el crimen del profesor Ahmed Yair, quien falleció tras sufrir una paliza en la comisaría de policía donde se encontraba detenido. El deporte, la prensa italiana reveló hoy que el camino de Arturo Vidal está en el Inter de Milán. Según varios medios de prensa, ya habría un acuerdo entre el chileno y el club Nero Azurri, revelando incluso las cifras de este trato. Vidal ganaría en su primera temporada 4,5 millones de euros más bonos y en las próximas temporadas su sueldo subiría a 6 millones de euros anuales. Universidad de Chile anunció el arribo del mediocampista Pablo Aranguis, quien viene de jugar el segundo semestre de 2019 en Unión Española. El próximo refuerzo azul confirmado debería ser Walter Montillo, quien ya se despidió de Tigre hace unos días y solo afina detalles para regresar al conjunto universitario.
0: Y aquí que me volvió internet.
1: Te volvió internet. Por suerte. Oye, bueno.
0: y quiero decirte que aunque hoy día y mañana va a ser un calor tremendo, 34 grados en Santiago, él. El uno, el, el feriado, el 1 de, de enero, primer día del 2020, va a bajar un poquitito, 31 grados, que la verdad es que es una diferencia bien importante. Con 34 ya casi que no, no se puede estar en la calle. Eh, así que, por lo menos, a los que van a irse de fiesta pueden pasar una caña más, menos,
1: menos terrible. Sí, pues ya 31 ya es agradable. Como sí, que ya es en un mililo, acostumbrado. Sí.
0: Ya, vamos con el primer tema. Si quieres, vamos lo con el tema. Acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana. Felic Felipe llevara, esto eh, se está impulsando ya por, por al principio empezó por, por, por sectores más de la izquierda, pero ya del fin de semana se empezaron a sumar la democracia cristiana y bancadas de la ADC y también del Partido Socialista y de hecho se está preparando el libelo que hoy día debería ser ya eh, definido si se toma en cuenta o no en el, con, en el Congreso y el argumento que se ha planteado para acusar constitucionalmente al intendente es eh, la violación del derecho a la libre reunión y su responsabilidad política en los incidentes de los últimos dos viernes en eh, Plaza Baquedano. Recordemos que el viernes anterior anterior a este, digamos, eh, eh, se aplicó esta esta política de copamiento preventivo que sí, es tener es. como fuerza policial el, la noche entera, el día anterior, un contingente bien intensivo que finalmente ha terminado, los dos viernes últimos, en eh, un aumento de la violencia como no lo habíamos visto en semanas anteriores, cuando estaba como más eh, algia toda la situación, entonces claro se plantea que hay un abuso de la fuerza policial lo ha dicho el propio Instituto de Derechos Humanos, así que bajo esos argumentos es que se va a presentar eh, eventualmente esta acusación y si se concreta sería la tercera ya en un periodo súper poquito de tiempo que fue la del ministro Chadwick, al presidente Piñera que, Piñera, que se terminó cayendo previa. claro, y finalmente la de Guevara.
1: Así es. Hoy salió el ministro del Interior Gonzalo Blumer a defender al intendente Felipe Guevara y es un llamado a la oposición a actuar con responsabilidad. Este llamado que hacen constantemente las autoridades a llamar a actuar con responsabilidad porque dicen que las últimas acusaciones constitucionales que ha impulsado la oposición son más juicios políticos y no faltan los deberes constitucionales. El ministro Blumel expresó y dijo que yo le pediría a la oposición que en esta materia actúe con responsabilidad porque el intendente está cumpliendo con su deber y su revés es resguardar el orden público y los espacios públicos ya que los espacios son de los de ciudadanos, son de los vecinos, son de quienes tienen comercio y eso lo queremos con compatibilizar también con quienes quieren manifestarse, pero para eso existen procedimientos, existen reglas y se tienen que pedir las autorizaciones del caso.
0: Claro, en paralelo a esto, dos datitos que tienen que ver también con esta remetida en contra del del, del del intendente Guevara. Hoy la mesa de unidad nacional ha entregado una carta en la moneda donde eh, se pide la renuncia de el de Guevara, eh, antes que la acusación constitucional y también la renuncia del general director de Carabineros Mario Rosas por lo que pasó el viernes pasado y además eh, hoy día el intendente llevara tenía una reunión ahora, a la una de la tarde con eh, la directora del Cinearte Alameda, que usted me imagino que ya se enteró, eh, recibió se incendió el viernes a propósito de las manifestaciones, hay un, un enredo respecto de qué fue lo que pasó porque ella, la, la directora de, del, del cine, bueno no me voy a ir por la rama, llevarse a juntar hoy día con la directora del, del Cinearte Alameda para ver cómo se le ayuda a propósito de lo, de lo que pasó que generó mucho impacto por la pérdida cultural importante del cinearte y hay un enredo respecto de lo que pasó el viernes en Cinearte Alameda porque la um, Roset Ford, que es la, la directora dice que fue una bomba lacrimógena finalmente la quiso explotar, sin embargo Carabineros no se la jugó un poco claro, eh, no Bomberos tampoco está Claro, se plantea un poco que está en la investigación porque algunos dicen que podría haber sido una Molotov algo que ella descartó de plano. El hecho es que hay pérdida total eh, lo que, eh, claro, genera una, una, una pérdida y un daño terrible. Digamos.
1: Así es. También el ministro Gonzalo Blumen hoy día fue consultado por esta estrategia del copamiento que se ha utilizado en Plaza Italia durante las últimas semanas. Yeah. Y que es lo que se le estaba cuestionando al intendente Guevara. Y al respecto, Blumel contestó y dijo que son estrategias que define Carabineros. Eso también lo dijo el intendente Guevara. Y se van evaluando en función de los objetivos. Lo que nosotros como ejecutivo queremos hacer es que los espacios públicos sean de los ciudadanos y que las personas puedan transitar libremente y puedan funcionar normalmente, ya que los vecinos pueden tener una vida normal y una vida en más. últimamente también han, varios vecinos han manifestado que ya vivir en la zona está siendo insostenible es que es por la cantidad de gases lacrimógenos que se han lanzado al lugar.
0: Claro, las familias con los hijos, no, no se puede ya respirar en la zona. está, está La verdad es que está incaminable, además, eh, está bien, bien complicado. Bueno, a propósito de las defensas que ha generado Guevara en el sector de, de, de Chile, vamos, hoy día también lo, de, lo defendió mucho el diputado Guillermo Ramírez. Mires, que decía que eh, acciones como, como la acusación constitucional que se plantea no aportan en nada, que eh, reclamó que, que el Congreso se está convirtiendo en un circo, dijo no puede ser que pase cualquier cosa y estén acusando constitucionalmente a cualquier persona y que eh, lo que decía este diputado que eh, pedía que, que la oposición actuara con, con responsabilidad porque el intendente y es la, la, la versión que está la postura que tiene todo Chile Vamos de manera transversal que es que dicen que el intendente está cumpliendo con su deber, que es reguardar el orden público, los espacios públicos, eh, retomar de alguna forma los espacios a los ciudadanos, de los vecinos, de quienes tienen ahí los locales, el comercio, que evidentemente han quebrado un montón de locales, etcétera, y eh, esa es la razón por la cual finalmente él está a cargo de esta gestión. Ahora, se, se plantea mucho que eh, a propósito del de rol o la responsabilidad que tendría el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en lo que está pasando ya los viernes y, y, y la estrategia de, de carabineros, se plantea un poco que eh, lo que está pasando con Guevara es que él está, de alguna forma, recibiendo los costos de una política que viene desde el propio Ministerio del Interior. Ahora, sin embargo tanto Blumel como eh, Guevara como tú mismo decías, se han resguardado y han dicho oye, si las estrategias de cobamiento preventivo o lo que sea, son de carabineros, digamos de hecho sí, Guevara decía el fin de semana yo no soy quien para decir cuántos carabineros salen a la calle es raro porque finalmente la decisión la toman en el Ministerio del Interior pero eh, claro, se, se está se está planteando un poco en muchos sectores que está generándose esta culpa a a llevar a esta responsabilidad para no cargar tanto la situación al ministro del interior, porque incluso desde la oposición, si uno habla en off con parlamentarios de la oposición, dicen tal vez no sería bueno para los tiempos que estamos viviendo acusar constitucionalmente de nuevo a un ministro, de nuevo llevarlo ahí, es complicado, ya se acusó y se aprobó una acusación constitucional en contra de Chadwick, ya se hizo en contra del presidente Sebastián Piñera, por lo tanto hacerlo al, 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 al ministro Blumel es complicado sin embargo tenemos que hacernos cargo, decían en la oposición de la violencia excesiva de las policías, de las violaciones a de derechos humanos y los registros que está dejando el Instituto de Derechos Humanos y otros organismos así que hay que hacer algo y eso se traduce en lo, la acción en contra de
1: llevar. No, y también a varios parlamentarios que le hemos consultado aquí, parlamentarios de oposición en entrevista en Radio Duna, le hemos preguntado por esta posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro del interior Gonzalo Blumen y lo han descartado. Claro. Dicen que el ministro se ha mostrado dialogante, que ha trabajado incluso con algunas instituciones como la mesa de unidad social y que mm. ven que tiene una actitud bastante proactiva en el tema de la seguridad pública. Así que por el momento la acusación constitucional se estaría concentrando en el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara.
0: Claro, de hecho mira, lo que no habíamos mencionado es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID, eh, ya habló también por lo que pasó el viernes pasado, mostró su preocupación por los hechos de violencia durante las últimas manifestaciones y expresó a través de Twitter su preocupación por la continuidad de los hechos de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de carabineros en el contexto de estas eh, últimas semanas y sí. dice el texto de la Corte Interamericana americana que esta ocupación policial desproporcionada puede impedir o limitar seriamente el derecho a protesta social pacífica en Chile que es uno de los argumentos que está usando la oposición para la en la redacción de esta acusación constitucional en contra del intendente Guevara.
1: una de la tarde con 14 minutos escuchas noticias en Duna se viene año nuevo Sí, ¿Y eso sí. qué significa? Congestión en las principales carreteras de Santiago hacia los distintos lugares donde la gente va a ir a pasar año nuevo. Uh -huh. Esto ahora se refuerza porque ayer la Municipalidad de Valparaíso confirmó que va a haber un show pirotécnico en esa ciudad, algo que habían descartado de plano hace unos meses. Sí,
0: y estaba la duda hasta ayer, digamos. Hasta el claro, día.
1: pero también el alcalde Charper dice que, es un, el alcalde Char, perdón, dice que es una manera de poder incentivar el turismo el comercio también que ha estado bastante alicaído durante el estallido social. Y así es que hoy el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes y Carabineros recordaron el plan de contingencia de la carretera porque hay una eh, una salida masiva de autos y serían unos 60.0 mil vehículos los que saldrían para año nuevo desde Santiago. En este marco eh, va a haber una coordinación en estos tres ministerios y digo a conocer el plan ante esta salida que se concentra Entraría mañana a primera hora del día 31 de diciembre y también esta vuelta que podría ser anticipada el primero de enero. Te cuento lo que va a pasar en la ruta 68. Van a usar tres pistas la dirección Santiago entre Pudahuel en el kilómetro 11,6 y la Costanera en el kilómetro 9,6 a partir de las 11 horas. Y también van a ampliar a tres pistas en dirección Santiago entre el kilómetro 165, próximo al peaje de Loprado, perdón, 16,5, próximo al peaje de Loprado y Vespucio entre las 4 de la tarde y las 11 horas de la noche. Y también tenemos peaje a mil pesos en el pasaje, en el peaje Loprado y en el del túnel Zapata. Este corre desde las 12 horas hasta las 14 horas del día 31. O sea, 12 horas del día de hoy, la madrugada del día de hoy, hasta las 2 de la tarde de mañana.
0: ¿Tú vas a salir fuera de Santiago, no?
1: Yo aún lo estoy meditando, porque Ajá. con 600.000 vehículos saliendo...
0: Te alata, claro. Es un
1: poquito complicado.
0: Bueno, en ese caso hay que, hay que salir antes, no más temprano.
1: Así es. La ruta 78 que va de Santiago a San Antonio también se van a ampliar a tres pistas en dirección Santiago entre la Feria de los Agricultores en el kilómetro 35,4 y en el sector también de la variante Melipilla, lugar donde hay alta congestión en el kilómetro 6, 3, 63 perdón, entre las 2 de la tarde y las 9 horas de mañana. Y en la ruta 5 al sur, qué rico irse al sur. Para sí. estas fechas. Está más fresquito. Así es. Hay una ampliación de tres pistas en la dirección entre Santiago en el Bypass, Rancagua en el Kilómetro 70 y en el antiguo peaje Angostura que está en el Kilómetro 57. Entre las 6 de la tarde y las 9 horas. Y vamos a contar también en esa ruta con peaje a mil pesos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
0: Ya, perfecto. Oye, estaba leyendo y día una nota al Mercurio que dice que solo va a haber evidentemente se cortaron un montón de fiestas a, eh, a fuegos artificiales etcétera, etcétera ya, no, evidentemente no está no están los no como diría todo el mundo y solamente tres eventos masivos y sin fuegos artificiales autorizados así va a ser el año nuevo, de hecho eh, se suspendió, ya lo sabemos, lo de Alameda va a haber algo, una fiesta en Espacio Riesgo otra en el Club Hípico y sería, o sea, tampoco hay, hay mucha actividad específica Específicamente por, por este año nuevo. Va a ser un año nuevo bien sobrio desde todos los puntos de vista. Un año nuevo que, en el que estamos Porque con una crisis. Show pero técnico en Santiago. Vamos a tener
1: bastante poco. no El de la Torre ya Sabemos que se canceló. Que harían algunos de algunas municipalidades en específico. Pero parece que no tendremos una noche tan iluminada como otros años. Oye, para la gente que viaja en bus, carabineros y el Ministerio de Transporte anunció que sus fiscalizadores realizarán cerca de 5.500 controles a buses interurbanos y rurales en todo el país tanto terminales como en las carreteras y iniciarán ya iniciaron algunos desde el viernes 20 de diciembre y se extenderán hasta el miércoles 1 de enero así que ya hay medidas de contingencia ya la gente está saliendo de santiago a poder celebrar y pasar estos días de fiestas
0: una de la tarde y 19 minutos.
1: Escuchas, Noticias en Duna
0: Bueno, y una de las razones por las que hay muchos que no tienen muchas ganas de hacer eh, fiestas ni celebraciones tiene que ver también, no solamente la crisis que estamos viviendo, sino también los incendios de las últimas de las últimas semanas, vimos lo que pasó en la región de Valparaíso hace una semana con un montón de, de gente que quedó sin casa completamente bueno, hoy hubo un, una suerte de balance que hizo el ministro eh, de Agricultura Antonio Bocard eh, que se juntó hoy día con el fiscal nacional Jorge Abot porque la idea es eh, eh, poder investigar la intencionalidad de los últimos incendios el Ministerio Público ha estado pidiendo como varia información, antecedentes para poder investigar esto que ha afectado eh, varias regiones del centro del país, y en esa oportunidad, después de la reunión que tuvo Walker con el ministro, con el fiscal Abbott, él dio como las últimas cifras. Hasta ahora se han afectado 16.100 hectáreas, que es un 240, 245% más de hectáreas quemadas que el año anterior, y que por lo tanto, dice él, ha subido impresionantemente la intencionalidad de estos incendios. Dijo también que eh, se van, van a, Va a aumentar la cantidad de fiscales investigando que van a partir por la región de Valparaíso con el fiscal Osvaldo Sandón y se va a agregar eh, un fiscal a la región del Maule, otro en la región del Bio, Bio. Eh, de hecho, por ejemplo, en el Maule específicamente, ya va un 800% más incendios que el año pasado eh, y en Valparaíso 645% más que el año anterior, y claro la, que el hecho de que pongan más fiscales a investigar también requiere que se prepare a estos fiscales, porque uh -huh. eh, investigar incendios es súper específico, complejo, especializadísimo por lo tanto, se firmó ahí un protocolo donde va a entrar la CONAF a ayudar a la Fiscalía y los fiscales para poder hacer una buena investigación específicamente en, en estos últimos casos.
1: Así es, en esta reunión que se da entre el Ministro de Agricultura y el máximo la máxima autoridad del Ministerio Público, el Fiscal Nacional, Jorge Aot, donde también se cuenta que un avión de la Fuerza Aérea de Chile va a estar monitoreando la región de Valparaíso, porque es muy importante tener las imágenes y saber, en el fondo, cómo poder Cercar los focos de incendio y así no seguir afectando a las casas que se han visto últimamente muy afectadas por esto. Eh, ya tú lo adelantabas, ya hoy, también hoy día el Ministerio de Vivienda hizo este catastro, este uh -huh. lamentable catastro de la, este incendio que afectó los cerros Roquant y San Roque. Y eh, esta importante asesoría que va a dar la CONAF a la fiscalía para intensificar el actuar entre el persecutor y la y esta Corporación Nacional Forestal que ayuda también a la prevención de estos incendios.
0: Mira, estaba leyendo que, bueno, tengo mi internet tan lento, me, no sé qué pasa con mi computador hoy, <risa> pero que lo que hizo el, el Ministerio de Agricultura fue entregar antecedentes a través de videos de las grabaciones de los incendios para ver las causas. ¿Te acuerdas que eh, se decía un poco que eh, de hecho el gobierno entregó un pendrive con videos sobre los incendios en Valparaíso a la fiscalía a través del ministro. Eh, ¿Te acuerdas que había? Había supuestamente un video de un auto blanco que uh -huh. se metió en algún minuto donde después empezó de inmediato un foco eh, de, de, de incendio. Bueno, hay un montón de videos que se han grabado, que los tiene la CONAF, que lo tienen testigos un montón de gente donde podría haber eh, alguna información, o algún, alguna pista de lo que podría ser intencionalidad en, 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 esto, en estos últimos incendios. Algo que se está investigando por parte de la
1: Fiscalía. Así es. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas, Noticias en Duna.
0: Ya, esto es un enredo, Quique, que lo vamos a explicar, ojalá lo más claro posible. ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Cuál es la noticia? Primero que el gobierno declaró el, eh, persona no grata a varios eh, representantes diplomáticos de las embajadas que están ahí, de México y de España. Esto fue una decisión que tomó la presidenta interina, que es Yari y el argumento que dio ella es que ellos han lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia. ¿Pero qué pasó? Esto fue a propósito de un enredo que se generó el viernes en la Embajada de México, eh, donde había una reunión, supuestamente, eh, y de pronto entran en, en auto, digamos, encapuchados que entran a la embajada y no los dejan pasar. Y queda la... Eh, o, o lo que dice el gobierno es que estos encapuchados intentaban sacar a eh, exfuncionarios de Evo Morales que se encuentran asilados en esa embajada para poder ayudarlos, digamos que ellos están pidiendo poder salir del país, etcétera, etcétera y por lo tanto esa fue la razón por la cual el gobierno dijo, nosotros no vamos a aceptar que estén ayudando de esta forma vamos a decir, me encapuchado, etcétera y se decidió eh, expulsar del país a la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado a la encargada de negocios de España para eh, la embajada Cristina Borreguero y al cónsul español Álvaro Fernández bueno, la explicación que dieron de por qué estas personas y quiénes eran estas personas que estaban encapuchados estas personas eran eh, guardias de, 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 de las autoridades mexicanas, perdón, de las autoridades españolas era una reunión y habían uh -huh. españoles y mexicanos y eh, eh, la razón, dicen, por la cual estaban encapuchados era porque eh, querían evitar la, expecta la expectativa de la prensa, y porque está siendo peligroso, decían ellos, andar por las calles, transitar, entonces tratan claro. de protegerse, por medidas de protección. Sin embargo, eh, el gobierno de Bolivia dice no, aquí evidentemente se, se quería entrar a la embajada en un horario que no era oficial, en la noche, etcétera, como... En, en una instancia que, que no es como, como de oficina, etcétera y querían eh, ayudar a estas personas que están asiladas que son del gobierno de Evo Morales que recordemos que está asilado en Argentina
1: Una embajada que ha estado completamente sitiada por personal boliviano de seguridad, policías e incluso la semana pasada también el gobierno mexicano anunciaba que iba a llevar al gobierno de Bolivia a la Corte Interamericana de Justicia de la ONU uh -huh. por este hostigamiento que ha recibido su misión diplomática en la ciudad de La Paz. Bueno,
0: lo que la embajada de México eh, a través de la cancillería ya habló, digamos eh, de hecho lo que lo que se informó, que se hizo el retiro de los embajadores, etcétera, y se planteó que esta es una decisión que tomó el gobierno de Bolivia por, por de carácter político que no tiene nada que ver con específicamente la embajadora María Teresa Mercado de hecho celebraron su, su gestión etcétera, etcétera, y ya anunciaron que iba a ir otra embajadora, sin embargo claro, se plantea que hay razones por políticas detrás de esto, recordemos que eh, hay varios países que están apoyando a Evo Morales, él está eh, no solamente eh, asilado en, en Argentina sino que él está preparando una campaña presidencial en Argentina para participar, no él, porque Evo Morales no puede pero sí a través de un uno de sus representantes eh, una de sus figuras, digamos, más, eh, más que tendría más potencial para ganar, hay muchos ex ministros de Evo Morales que están viajando a Argentina, que ya están ahí, se dice que de hecho que Evo Morales va a cambiar si va a vivir en Salta para poder hacer campaña lo más cerca de Bolivia por lo tanto ahí eh, se plantea y es lo que denuncia el gobierno de Bolivia que hay algunos países que están de alguna forma apoyando a Evo Morales eh, y su posible regreso
1: a través de un representante con este tipo de acciones Una de la tarde con 27 minutos revisamos un resumen de noticias el presidente Sebastián Piñera decidió hoy hacer uso de un día y medio de sus días de vacaciones, por lo que no acudirá hoy a la moneda. La información fue confirmada desde Presidencia, quienes aseguraron que de todas formas el mandatario estará trabajando y conectado con su comité político desde fuera de Palacio y además el medio mediodía restante de su feriado legal será ocupado mañana martes. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, expresó hoy su apoyo a la gestión del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, llamando de paso a la oposición a actuar con responsabilidad ante una posible acusación constitucional contra la autoridad regional. Hoy la oposición definirá si impulsa en un livelo acusatorio contra Guevara debido a los últimos hechos ocurridos en las manifestaciones de los últimos dos viernes. Y el gobierno de Bolivia ordenó la salida del país de la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado, el cónsul de España en la ciudad, Álvaro Fernández, y la encargada de negocios española, Cristina Borreguero, a raíz de un supuesto intento por sacar un ministro del expresidente Evo Morales. El anuncio lo hizo la propia presidenta interina de Bolivia, Yanina Añez, quien dio un plazo de 72 horas para que los diplomáticos abandonen el país. Un tribunal de primera instancia condenó este lunes a muerta 27 miembros del Servicio de Inteligencia y de las Fuerzas de Seguridad Sudanesas por torturar y matar a un profesor detenido el pasado mes de febrero durante las protestas que culminaron con el derrocamiento del presidente Omar al Bashir. Los acusados fueron hallados culpables por la justicia de matar de manera premeditada y participar en el crimen del profesor Ahmed de Yair, quien falleció tras sufrir una paliza en una comisaría de policías. En el deporte, la prensa, la prensa italiana ya reveló hoy que el camino de Arturo Vidal está en el Inter de Milán. Según varios medios de la prensa, ya habría un acuerdo entre el chileno y el club Nero Azzurri, revelando incluso las cifras de este trato. Vidal ganaría en su primera temporada 4,5 millones de euros más bonos y en las próximas temporadas su sueldo subiría a 6 millones de euros. Saludamos a nuestros auspiciadores porque Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos de inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl. en Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile Credit Corp Capital, excelencia en inversiones, nos vamos Quique. Así es, una y media
1: quédense en la sintonía de Radio Duna porque ya viene información privilegiada en su edición PM y más tarde la tercera PM nos vemos, chao chao